1: la FM no se escucha bien o, o si ustedes viajan a un lugar y no conocen la frecuencia de Radio María y no la encuentran, cosa que es raro porque Radio María está en todas partes. Está en todas partes, está en todas partes. Gracias, es impresionante. Gracias a Dios y gracias a ustedes que nos apoyan. Y bueno, también gracias a, a Luis que está aquí de voluntario. Mira, el otro día
2: estaba al lado de Chinchilla en la distinguida Reino de Murcia. Y en el coche no, no cogía ninguna ninguna emisora. ¿Y qué emisora
1: cogías? Radio María. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Y bueno, y si ustedes viajan fuera de España, fuera de, de la FM de la frecuencia modulada española o fuera de la TDT española, también nos pueden escuchar de dos maneras a través de Internet directamente en cualquier ordenador, teléfono móvil o lo que quieran en www.radiomaria.es o ¿Cómo más, Luis? Lo más chulo de lo más chulo que es la APP de Radio María España,
2: en que no solamente pueden oír Diálogos con la Ciencia, sino todos los demás programas de Radio
1: María, a cualquier hora del día y de la noche. Sí, porque tienen el histórico de Radio María en el podcast, en lo que llamamos el podcast. Bueno, y como ya estamos en la radio del siglo XXI... Pues pasan muchas cosas, no solamente lo que nosotros hicimos aquí, sino que ustedes hacen el programa con nosotros. En la última parte del programa, o también después de la entrevista, eh, les daremos paso a ustedes para que nos llamen por teléfono. Pero en cualquier momento pueden contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el del 8. Es un WhatsApp muy sencillo, porque 8x8... 64 en mi pueblo. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649... 888871. Se lo repito, por si dicen, ¿qué es eso del 8? Pues es que es 8x864, para que se acuerden. Pues es el 649888871, que 7 y 1 también son 8. Bueno, pues así, por ejemplo, eh, pues Doris desde Zaragoza nos ha saludado ya a través del WhatsApp. Eh, también nos ha saludado eh, Pilar desde Coria. Eh, una persona que eh, ha conocido a Monseñor José Ignacio Munilla esta semana y está muy contento, muy contenta, creo, creo que es una chica. Y, y bueno, es que no me extraña, porque qué sabiduría, qué voz tiene Monseñor José Ignacio Munilla. Que claro, aquí Radio María enseguida apreció esa sabiduría y esa voz y aquí lo tenemos, que, que, que ya está... Más que metido en la emisora, capturado, ya no le dejamos escaparse. Bueno, es que nosotros somos los teloneros de Monseñor Munilla. Claro, nosotros solamente, eh, digamos que les ayudamos a que ustedes no se duerman, porque después viene Monseñor José Ignacio Munilla. También a través del WhatsApp, Alfonso nos ha hecho una reflexión muy interesante sobre esta ley, que que ya saben que, que quieren aprobar para que cuando nos jubilemos no tengan que pagarnos las pensiones, que es la ley de eutanasia. No, es decir, mientras produzcas y pagues impuestos bien, cuando dejes de pagar impuestos ya nos encargaremos de eutanasiarte. El Estado va a decidir quién tiene que morir y quién no. Oye, y lo más chulo de todo es que
2: en Holanda acaban de decidir, han descubierto el remedio para el Alzheimer. Y fíjate tú que hemos hablado de esa terrible enfermedad, pues los holandeses han descubierto la forma de acabar con el Alzheimer. Bueno. Matan a los enfermos. Claro. Así ya no hay Alzheimer. Efectivamente. Oye, yo no sé qué filósofo dijo aquello tan interesante de para acabar con la pobreza, cómete a los pobres. Es una buena idea. Hay que trabajar en ese sentido. Porque fíjate tú qué desperdicio. Toda esa gente que estudia medicina seis años y la especialidad y preparan el MIR y hacen geriatría. Oye, ¿yo me puedo sacar el título de médico holandés en 20 minutos? (risa) <risa> Un revólver, unas balas de punta hueca. Oye, y te, vamos, si te resuelvo el déficit médico y el déficit sanitario de Holanda en diez minutos.
1: Pues es tremendo. El mundo de la, de la eutanasia que quieren colarnos ahora es tremendo. Eh, lo peor es que nos convencen, nos convencen de que lo mejor para nosotros es cuando ya no pagamos impuestos que nos maten. Entonces, bueno, pero es tremendo, es tremendo. O sea, el, el egoísmo político hasta dónde puede llegar de usted paga impuestos y cuando ya no paga impuestos, pues le damos a usted la solución. Y esa solución, pues es la, la eutanasia. Bueno, y además, también hay formas más clásicas de contactar con nosotros. Por ejemplo, eh, María del Coro, desde San Sebastián, nos envía una preciosa postal que nos ha gustado mucho. Y, y ustedes nos envían muchas cosas que nos envían nosotros. Pues somos muy simples, nos nos gusta recibir cualquier postal, cualquier carta, ¿y cómo lo han hecho? Pues simplemente nos ha escrito a Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, primera planta, en, B, en Madrid, código postal 28024. 28, todos los códigos postales en Madrid empiezan por 28, si no se acuerdan, acuérdense de la luna, la luna tiene 28 días, su fase, y... 024 porque el día tiene 24 horas, 28 Pues muchas gracias María del Coro, que es que nos hace mucha ilusión cualquier cosita que recibimos, nosotros somos así. Y si además acompañan su correo de 10 kilos de frutas o de bombones,
2: <risa> nosotros lo, nos las comeremos, pero por España, por ustedes. <risa> No, no,
1: no des ideas, Luis, que, que luego que, que... que luego nos mandan jamones y no sabemos qué hacer con ellos. Muchísimas gracias eh, por cualquier detallito que tengan con nosotros. Además, nos hace ilusión que no, que nos llamen, claro que sí, porque este programa lo hacemos entre todos. Nos hace ilusión que, que ustedes estén Oye, ahí.
2: Insiste en eso. Es que es verdad. Es que los dueños de Radio Madía son nuestros oyentes. Es una cosa. Yo no, no, no conozco otra otra radio. Tiene esta radio. Quien la financia
1: son nuestros oyentes. Sí. saludamos también eh, a, a Esperanza, que nos escribe desde, desde Falset, que nos saluda desde, desde allí. Y eh, también nos saludan ahora desde Vinaroz, en Castellón. Un abrazo muy fuerte. Y vamos a empezar ya con la entrevista, pero antes vamos a ver qué es lo que quieren nuestros oyentes. Ah, ¿alguno de ustedes quería irse a dormir? Lo siento, ya es tarde, tendríamos que haberles avisado. Hoy vamos a hablar de empatía y, lo siento, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar, pero hemos avisado tarde. Este programa es fuertemente adictivo, ya no podrán apagar la radio hasta que termine diálogos con la ciencia. Si Dios quiere, a las dos menos unos minutos. pudiese ver el futuro. Ese es el, deseo. Ese es el deseo de cualquier niño, de cualquier persona fresca que llega a este mundo y ojalá pudiese ver el futuro. Pues lo verán. ¿Pero qué futuro verán? ¿Un futuro que con engaños y con mentiras les hemos llevado, como decía nuestro, nuestro oyente que nos ha escrito el WhatsApp, a un mundo donde lo mejor que podemos ofrecerles a nuestros hijos es la eutanasia? ¿Ese es el futuro que queremos para nuestros hijos? Con la excusa de dejarles un mundo mejor, ¿queremos dejarles un mundo en el que la enfermedad se cure matando al enfermo? ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? Bueno,
2: y no solamente matarlo, también comérnoslo. Porque una de las noticias de la semana es que un profesor sueco ha dicho que en el marco de la sostenibilidad y no sé qué de la ecología y tal, pues que teníamos que comernos a los muertos, que era una forma más práctica de reciclaje, ¿no? Entonces, mmm, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Tú te acuerdas de aquella película que era con Charlton Heston, se llamaba Cuando el destino nos alcance? Mm. Que había, el mundo estaba muy poblado y la gente era muy pobre y entonces en un momento dado pues se iban a unos, a unos censos y tal, en que los mataban, no los eutanasiaban y tal y luego los convertían en galletas. Y luego las galletas, en galletas, que se llamaban Soylent Green, y luego la
1: gente se comía las galletas, con lo cual todo queda en casa, ¿no? Claro. Eh, la semana pasada les encantó cuando yo les hablé un poco de, eh, de cambio climático. Y les, les interesó tanto que voy a hacer en octubre un programa especial. Y lo que les voy a contar les va a sorprender, porque mm, la ideología del cambio climático no va sola. No es una ideología sola, va acompañada de muchas otras que hacen un grupo, un grupo de ideologías que todas tienden hacia lo mismo. Y es a que aquí lo que sobra es la gente. todas Son todas las ideologías que lo que quieren es que aquí haya menos gente. ¿Por qué? Bueno, esperen que en octubre les voy a contar cosas muy, muy interesantes. Y, y bueno, no solamente eso, sino que más cosas tenemos hoy que vamos a hablar de empatía... Y las semanas que viene vamos a hablar un día de Big Data y otro día de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Alcano y entrevistaremos nada más ni nada menos que un almirante. Y abrochense los cinturones que ahora ya viene la entrevista de la semana y vamos a despegar y la música que trae la entrevista es esta sintonía. tenemos un oyente que nos saluda desde Marruecos un abrazo muy fuerte y también una oyente Carmen que nos saluda desde Toronto en Canadá eh, bueno es, así es la, la magia de, de, la, de la radio eh, que hoy en día nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo muchas gracias por escucharnos los que están más allá de nuestras fronteras y también a los que están más acá de nuestras fronteras y bueno Estamos en el siglo XXI. Tenemos que ir a un mundo donde eso de las fronteras sea más una raya en un mapa que otra cosa. Así que, bueno, en ello, en ello estamos. El mundo, poquito a poco, tiene que ir siendo mejor. No nos olvidemos de eso. Daremos algún pasito atrás alguna vez, pero el mundo tiene que ir siendo mejor. Si ustedes comparan el mundo en el que vivimos hoy en día, es evidente mejor, evidentemente mejor que el que se vivía siglos y siglos atrás. Pero tenemos que hacer que esto siga siendo así. La humanidad tiene que seguir avanzando y hacia el bien. Y para eso está la ciencia, la tecnología y la ética. Y una persona que sabe mucho de ética, de empatía, sabe mucho de también lo que es preparar el talento, desarrollar el talento, crear entornos saludables, es Carlos González. Él es profesor y habla de todos estos temas. Buenas noches, don Carlos.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, yo sé que habla mucho de talento, desarrollo del talento, de entornos saludables, pero últimamente eh, en sus escritos eh, está hablando usted mucho de empatía. ¿Qué es eso de la empatía?
3: Bueno, lo primero agradeceros eh, empáticamente que me hayáis invitado a estar esta noche <risas> en este estupendo programa. Así que gracias a ti, a todo el equipo y, y también a todos los oyentes por acompañarnos. Pues eh, el tema de la empatía es, es una palabra como muy en uso por parte de, de, todos los, de todas las personas, ¿no? Y lo puedes escuchar en conversaciones de, de las empresas, también de educación, en la salud, en, en conversaciones coloquiales. Y yo creo que se define muy fácilmente desde esa expresión tan coloquial, ¿no? De, de ponerte en el, en el lugar del otro, de ponerte en los zapatos del otro. Y yo creo que en ese sentido pues es una definición muy apropiada pero creo que le falta quizás algunos aspectos. Eh, yo creo que es un acto imaginativo de ponerte en el lugar de la otra persona. Hasta aquí coincido con esa definición más coloquial. Y quizás lo que quisiera introducir son un par de matices. Uno de ellos es ponerte en el lugar de la otra persona para comprender sus sentimientos y también sus perspectivas. Es algo que tiene una dimensión emocional, pero también una dimensión, si queréis, más cognitiva. Ver las cosas también desde la perspectiva del otro. Y lo que me parece más importante la empatía, porque si no, yo creo que no no existe, es usar esa comprensión para guiar nuestras acciones. Es decir, si yo soy capaz de eh, imaginar cómo tú te sientes, soy capaz de imaginar lo que tú piensas, pero en ese sentido no soy capaz de eh, reconducir quizás mi conducta para... eh, construir algo que sea más sostenible, algo que enriquezca nuestra relación o, o simplemente para hacerlo eh, más próspero, más saludable, pues yo creo que no hay empatía. Hay capacidad de análisis, pero no hay capacidad de, de actuar conforme a lo que los otros nos están diciendo que piensan, necesitan, eh, requieren. Simplemente hay eh, la capacidad de hacer un escáner.
1: Bueno, y empatía supongo que es algo que es inherente al ser humano. Luego pues sí. vere, veremos si es algo que eh, que podemos cultivar o si es algo que nacemos con ello. Pero ¿por qué hablar ahora, justo en este momento, de empatía? Eh, don uh-huh. Carlos habla de muchos temas. Eh, habla de, de talento, de mundo laboral, de desarrollo de, de muchas cualidades, eh, de entornos eh, mejores, peores, entornos saludables. ¿Por qué ahora hablar de empatía? ¿Por qué es tan uh-huh. importante en este momento?
3: Muchas gracias por la pregunta. Es muy muy, muy acertada. Yo creo que es un término de clásico, pero quizás en el momento actual yo entiendo que, y es un poco mi opinión, que se convierte en, eh, quizás en una respuesta a muchos de los problemas que estamos eh, viviendo desde diferentes puntos de vista, sociales, económicos, yo diría hasta del propio planeta. No, no sé, por ejemplo, eh, desde el punto de vista del clima ¿no? que mencionabas tú en la introducción. El programa de hoy. Eh, cuando hablamos del tema del clima, yo creo que hay falta de empatía. Falta de empatía a veces hacia personas que viven en territorios alejados a los nuestros y quizás ellos siguen estando viviendo en una situación desde el punto de vista del clima mucho más dramática que la nuestra. Pero hay una falta de empatía hacia nuestros propios congéneres desde el punto de vista geográfico. Pero a veces yo creo que también tenemos una falta de empatía desde el punto de vista temporal. Eh, ponernos en el lugar, en los sentimientos, en las perspectivas de de nuestros nietos que han de venir y que con nuestras acciones actuales, si no las modificamos, les estamos dejando un planeta probablemente muy tocado. Eh, Pues yo creo que hace falta empatía para hacer frente a a la realidad del cambio climático y todo lo que lo origina, ¿no? Pero vamos, eh, podríamos ampliar el espectro. Guerras comerciales, Eh, Enfrentamientos a veces entre, entre partes del mercado, ¿no? desde el punto de vista de los taxistas, no, los Uber, los Cabify, los, los, eh, eh, bueno, si, recuerdo hace unos meses, no, cuando estaba todo esto en plena vorágine que decían eh, esto esto eh, habremos perdido una batalla, no, pero hemos perdido la guerra. digo creemos que de verdad esa es la forma de enfrentarnos a los problemas del mercado, de la competencia. Yo creo que no es vivirlo como una guerra, yo creo que es practicar más eh, la empatía para encontrar soluciones. Y podríamos dar otras muchas más cosas, ¿no? Las crisis eh, humanitarias que estamos viviendo, las crisis políticas que estamos viviendo, los problemas de biodiversidad, el desarrollo sostenible de las diferentes eh, partes del planeta. Yo creo que todo ello requiere enfocar eh, la búsqueda de soluciones desde desde un planteamiento mucho más empático por parte de, de los actores que, que intervienen.
2: Yo quería preguntarle, esta es una radio católica y usted habla desde el punto de vista científico de la empatía, que no es una que es una, una realidad ¿no? que se cultiva desde el punto de vista de la psicología y que es algo que no tiene por qué ser religioso, pero... Es indudable que la caridad, es decir, la caridad exige empatía y la caridad es el mandamiento absoluto, total, cristiano. Es decir, ¿se puede tener caridad sin tener capacidad de empatía?
4: Eh, Pues
3: no he hecho esa aproximación, no he hecho esa reflexión, pero me parece así a priori que va a ser complicado. Yo creo que eh, la empatía es esa capacidad de entrar en un contacto más cercano, más, eh, más próximo con el otro, y yo creo que para poder expresar caridad en, en tus actos, ¿no? Sean eh, porque te encuentras a alguien por la calle, o porque te encuentras a un compañero en el trabajo que está sufriendo, o un padre que necesita en algún momento pues ser escuchado, yo creo que eh, la empatía y la caridad eh, eh, probablemente estén muy muy
1: cercanas, muy unidas. Sí, ahí a lo mejor el, el mensaje cristiano es que Cristo predicaba con el ejemplo, haced esto como yo tal, ¿no? El, uh-huh, yo creo que uh-huh. eso, 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 eso es también una base de la empatía, ¿cómo lo ve el otro? Sí. ¿no? Haced esto y no, ustedes... no hagáis
2: a los demás lo que no queráis que os hagan a vosotros. Dice negativo, en negativo, sí. porque en el fondo lo que podría estar diciendo es, haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros sí sí
3: ahí ahí había una famosa frase yo creo que era de Bernard Shaw no que decía algo así como no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti Eh, porque inclusive podrían tener gustos diferentes a los tuyos o sea que yo creo que también la empatía no solamente no desea a los demás lo que no deseas para ti sino yo creo que también tener un delante abierto no de estar abierto también a otras a otras perspectivas eh, a otros intereses, a, a otras formas de ver el mundo. ¿no? Eh, yo creo que respetando lo que son los valores universales, eh, a partir de ahí encontrar soluciones a, a cómo abordamos la competencia, eh, cómo abordamos un problema humanitario, ecológico, eso lo que yo creo que requiere son esa capacidad de empatizar y de intentar encontrar alternativas, soluciones, opciones desde otras perspectivas.
1: Eh, una pregunta muy clara. Empatía. ¿Se uh-huh. hace o se nace? Es decir, ¿uno puede cultivar su empatía o no? Uno es como es y poco se puede hacer, a lo mejor un poquito, pero muy poco.
3: Ajá. Pues, eh, una vez más, es una pregunta también muy, muy, muy interesante. Eh, los estudios que se han hecho tratando de identificar cuál es el, eh, el nivel de empatía de, de una población amplia, muy amplia de personas, eh, ha llevado a la primera conclusión y es que, que todos somos empáticos. ¿vale? Eh, quizás no con la misma intensidad, pero todos tenemos ese, esa capacidad. Solamente el 2% de la población eh, aparentemente no tiene esa capacidad de la empatía. Y dentro de ese 2% están las los, los personas que vamos a clasificar como psicópatas, es decir, que no reconocen en el otro una más que un objeto, no, no hay un sujeto ahí, ¿no? no hay un ser, no hay un alma, no hay un espíritu, simplemente es un objeto. Y también personas que a lo mejor por un tema más fisiológico tienen cierta capacidad neurológica ¿no? de, de reconocer bien al otro, ¿no? de, de expresar esa, esa empatía. Pero el resto de las personas, todos, tenemos esa capacidad de empatía. ¿Qué ocurre? Que a veces están bien envueltos en nuestros procesos... Eh, sociales, tecnológicos, culturales, pues puede ser que, que vayamos perdiendo parte de, de nuestra capacidad de empatizar. De hecho, en un reciente estudio eh, en Estados Unidos, pero que se viene prolongando desde hace más de 30 años, eh, se ha observado cómo, hablando de la población en general, no, se había reducido. Eh, en un 50% la capacidad de empatía de las personas. ¿no? Es un estudio en Estados Unidos. Y entre las causas que justificaban esta caída de la empatía, ¿no? o que nos viene de, de serie, pues de alguna forma, pues una de las cosas, por ejemplo, es eh, la cantidad de tiempo que dedicamos a todo tipo de entretenimientos online y de, de televisión. ¿no? Es difícil que nuestras sinapsis eh, que tienen que ver con el circuito de la empatía que viene de serie, eh, se sigan estimulando y desarrollando, viendo eh, simplemente pues un juego online, ¿no? Eh, que no hay personas, no, no, no hay nada, ¿no? O las redes sociales, ¿no? Con todo lo que están contribuyendo a veces a, a que no hay un otro, eh, un sujeto que pueda reconocer, ¿no? Sino que simplemente a veces un apelar a nuestro narcisismo, ¿no? Con esa búsqueda permanente de likes... Eh, y también, eh, otro de los factores que introducen es eh, que a veces vivimos en cierto aislamiento social, ¿no? Eh, quizás la forma en la que vivíamos antes, ¿no? En, eh, donde la familia, las pequeñas comunidades, el barrio, el pueblo, generaba lazos más estrechos, ¿no? Y ahora, pues muchas veces lo que nos pasa es que llevamos una vida en la que te levantas, eh, te metes en la vas a trabajar, eh, sales de trabajar, vuelves a donde fuera, a tu gimnasio o a ...o alguna actividad... ...pero como que hay poco contacto social... hace ¿no? como si viéramos más aislados... ...y todo ello... Eh, ...puede estar contribuyendo también a, a... reducir nuestro... ...nuestro nivel de, de empatía... ¿no? ...porque no la utilizamos... ...porque no la practicamos.
1: Pues yo creo que... Eh, ...vamos a aprovechar para abrir el micrófono... ...a los oyentes... Eh, si quieren participar en el programa tienen que no tardar mucho en llamar, tienen que llamarnos prontito porque si no, pues enseguida seguimos con otras secciones. El número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar en directo en el programa es el 91-005-94-19. Ay, por favor, repítelo porque es que me gusta, que,
2: pero cántamelo lo, es decir, cántame ese 91-005-94-19.
1: Sí, por si alguien no tenía papel. O, o lápiz o bolígrafo a mano se lo repetimos 910059419. pero no tarden en llamar porque enseguida pasamos a la siguiente sección y mientras recibimos las primeras llamadas le queremos preguntar a Carlos González con el que hoy estamos hablando de, de empatía le queremos preguntar ¿cómo hacemos para desarrollar la empatía? vemos que es algo bueno ¿cómo hacemos para desarrollarlo? Uh-huh. muy bien
3: eh, cuando hablamos de empatía, yo creo que podemos hablar como de dos eh, ejes de la empatía. Una empatía vamos a llamar más afectiva, eh, que es la capacidad de eh, reflejar o, o compartir las emociones de los otros. Esta empatía afectiva es distinta de la simpatía. ¿vale? Empatía es que si el otro siente angustia, yo también puedo sentir angustia. Simpatía eh, es más que si el otro siente angustia, yo digo, jo, pues pobrecito, a ver cómo le echo una mano. Okay? Eh, y luego hay otro tipo de empatía, la empatía que llamamos más cognitiva, que es en ese sentido de ser capaz de tomar perspectiva e imaginar ¿no? cuál es la experiencia, las esperanzas, los miedos, los valores que tiene la otra parte. Entendiendo que esto es así, eh, entre las múltiples aproximaciones que se han hecho para ver cómo podemos desarrollar la empatía, quizás la que más... Eh, eh, éxito, eh, se considera que puede tener es la que tiene que ver con lo que se denomina la, la teoría del contacto, y es eh, si queremos desarrollar la empatía entre una comunidad, es importante que esa comunidad, en primer lugar, tenga la oportunidad de experimentar en primera persona eh, las cosas que está viviendo el otro. Perdón que pongo este ejemplo quizás tan dramático estos días. Sí. Cuando a veces vemos por la televisión que hay Inundaciones en algunas partes del planeta, pues yo no sé si estamos sintiendo empatía, estamos sintiendo simpatía. pues Pobre gente, qué malo está pasando, ¿no? Eh, la experiencia que estamos viviendo estos últimos días en, en España, ¿no? En donde estamos viviendo en nuestras carnes eh, una experiencia tan dramática como están siendo pues, la gota fría en Levante, eso sí nos puede llevar a sentir la misma angustia que están sintiendo otros.
5: Uh-huh.
3: Y desde ahí sí es posible un cambio de mentalidad. Para entender la importancia que puede tener, por ejemplo, pues eh, eh, el cuidar el clima, ¿no? El cuidar el medio ambiente. <risa> Esa sería la primera medida. Eh, no sé si puedo comentar las otras dos. O,
1: yo, yo, bueno, yo, creo, yo creo que damos paso a, a, a llamadas, a llamadas que tenemos ya aquí en espera. Perfecto. Y luego comentamos la, las otras dos, sí, si, si, si le parece bien. Vamos, sí, sí, por favor. vamos a empezar a, a dar paso a una llamada que nos llega desde Tenerife. Ya está en antena. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Vamos a ver, mire, encantado. Mire, resulta que estoy tratando de localizarle, pero es que mi marido falleció desde el 26 de, diciembre, de, de marzo. Entonces, mmm, se llamaba Benancio Martín. Y entonces yo quería que le quitasen el nombre de él me pusieran el nombre mío, para continuar con lo mismo que se está portando
1: pero que, que eh... la, m-
6: la misma bonificación la quiero hacer yo, pero que te que el nombre de mi marido, porque así me sirve para la renta y todo.
1: Vale, pues eso tiene que llamar en hora de oficina a Radio María, porque nosotros estamos en un programa en directo, nosotros no podemos hacer... No, no, yo,
6: yo quería que me dices el número, para yo llamar.
1: Pues... Eh, pues mire, yo creo que el número de teléfono de atención al oyente, tome nota, es el... ¿Yo voy a tomar nota? 91...
6: ¿91? 8... 8, 22, 22, 80, diez 80, diez A ver, 91, 822,
1: 80, 10. Sí. ¿A qué hora? Ahora en horarios de oficina.
6: ¿Y cuáles son los horarios que tienen ahí?
1: Pues cuando están normalmente abiertas las tiendas a las oficinas, aquí va a encontrar a la gente. pues Perfecto. Damos paso a la siguiente llamada, si le parece bien.
6: Muchas gracias,
1: sí. Gracias, buenas, ¿Vale? noches. buenas noches. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Rita, que nos llama... Bueno, no sé de que... Murcia. De...
6: Sí, sí, lo llamo de Murcia.
1: De, de Murcia, buenas noches.
6: Buenas noches. Eh, mire, eh, yo digo que la empatía se nace. Es una cosa que te da Dios. Porque resulta que la empatía, eh, nada más que, te, por ejemplo, saludas a otra persona, esa, esa persona eh, le queda bien. Luego la ves a otro día y dices, es que me ha caído bien, es que empatiza. Yo creo que no se hace, ni se estudia con libros, y se estudia en ninguna parte. Yo creo que la empatía es que naces con ella, que te la da Dios. Simplemente eso, y me encanta el programa un montón.
1: Pues, Vir- Buenas
6: noches. Rita,
1: Rita, le vamos a responder por la radio, porque yo estoy seguro que, que Carlos González tiene algo, algo que comentarle, seguro, porque es, es muy interesante.
6: Seguro, pero seguro, estoy segura porque ya le digo es, es, yo. Es que muy interesante su, una... su opinión. Sí.
3: Muchísimas gracias.
1: Vamos a dar paso a Virginia, que nos ha llamado también al 910059419 y, ¿Qué? y, lo, y luego le respondemos. Muchas gracias, Rita. Buenas noches. Vale.
7: Buenas noches.
1: Y tenemos ya aquí en directo...
7: Estar conectada con ustedes.
1: Sí, es Virginia, ¿no?
7: Sí, sí. Díganos. Porque el... yo vengo aquí a España. Yo soy vivo en Chile, aunque soy argentina, sí. pero vivo en Chile y vengo acá por lo menos seis, siete meses para porque aquí tengo una hija en España, en un pueblo de Granada que se llama Otura. Pero la verdad es que me parece que estoy soñando de que me haya podido conectar con ustedes. Les tengo tanto cariño. Cuando vienen los niños, a veces como que me da pena, digo, pucha, ¿por qué será que los niñitos están así con el papá? ¿Será que están solitos? ¿Verdad? Entonces, pero les tengo cariño personal, aparte de los temas que eran me atraían. Eh, a ustedes se les toma mucho afecto, realmente. Pues, así yo les agradezco, le doy gracias a Dios y pido bendiciones para ustedes para siempre. Pues, en realidad... Me alegra muchísimo, estoy súper emocionada que esto me haya resultado de llamar y que yo esté con un lápiz para tomar nota. Así que, bueno, aparte de que los temas me encantan, todos los temas que se han tocado siempre. Así que, un abrazo grande y muchas bendiciones personales. ...y para el programa... ...y para toda la Radio María...
1: ...pues muchas gracias Virginia... Pues mire, eso es noches... Poco, ...ese es un poco el milagro de Radio María... ...que somos casi como una familia... ...es sí, un claro, comentario es muy empático... ...yo de Virginia sí, he total. sido
7: música muchos años... ...he tocado 43 años... En, ...de DARPA en Chile... ...en, en el teatro... ...así que eh, de verdad que tengo... ...la sensibilidad yo creo por algo... ...que lo pude hacer... ...porque Dios me dio la capacidad de hacerlo... Porque el arpa es bien especial, tiene mucha complicación para tocarla, ¿no? Pero la verdad es que le doy gracias al Señor por toda esta que me está me da capacidad para a esta edad poder conectarme con ustedes.
1: Pues reciba un fuerte abrazo y vamos a responder ya ya las preguntas a nuestros oyentes.
7: Sí, sí, sus niños también, muchas. muchas.
1: Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Don Carlos, ¿eh, ¿qué le decimos a Rita que cree que se nace ya con una empatía o con otra?
3: Pues que tiene toda la razón del mundo, nacemos con ello. De hecho, una de las cosas que eh, la neurociencia nos ha ayudado a, a eh, los estudiosos, los científicos de neurociencia nos han ayudado a, a poder eh, entender es que, mm, que nacemos con esa capacidad de empatía y que es un acto de empatía que también nos ayuda a, a poder sobrevivir, ¿no? a podernos relacionar con otros, a poder entender dónde puede haber eh, cariño, aprecio y seguridad, o por donde, al contrario, pues por lo mejor puede haber amenaza y tenemos que ponernos a la defensiva. O sea que eso está ahí, nacemos con ello. Y nacemos con ello para progresar, para crecer como individuos y como, y como sociedades. De hecho, hay también estudios de paleontología, de antropología, que demuestran cómo aquellos grupos sociales que eran más empáticos tenían más capacidad de progresar y desarrollarse como comunidad para hacer frente a la adversidad, pues imagínense, de, de, de las de comunidades muy, muy muy primitivas, ¿no? como Atapuerca o, u, otras, eh, u otras comunidades. O sea que eh, es algo que viene de, de nacimiento y es algo crítico para facilitar el desarrollo del ser humano y de las comunidades.
1: Bueno, pues eh, un tema interesantísimo y... Nos ha hablado usted un poco de redes sociales. Eh, aparte, uh-huh. de que, aparte de que nos quedaba todavía que desarrollase un poquito más eh, el cómo, cómo hacemos para desarrollar la, la, la empatía. Eh, sí. ¿Qué empatía? O sea, qué diferencia hay entre cuando éramos niños nosotros que no había no había redes sociales que las redes sociales era sentarse con los amigos en un bordillo a hablar. ¿Qué uh-huh. diferencia hay en la empatía que adquiríamos entonces con la que están adquiriendo las personas de ahora que ya el mundo va para, para adelante, eso ya no va a cambiar. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué podemos hacer para mejorar?
3: Bueno, yo creo que cuando vivíamos en el mundo de, de, del día a día, de la realidad, pues cuando jugábamos al cubo de la calle, como bien mencionaba usted antes, eh, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con momentos de alegría y de tristeza. Desarrollábamos una empatía que era reconocer la emoción del otro, ¿no? ...conocer cómo se siente el otro... ...conocer su perspectiva... ...por qué defiende una posición... Eh, ...a mí el miedo que me dan las redes sociales es... eh, ...que yo creo que no recogen realmente toda la realidad... ...y estimulan ciertas posiciones... ...a lo mejor un poco narcisistas ¿no? Eh, Si te acercas a una red por ejemplo como Instagram... ...es el mundo de lo ideal... ...los momentos felices, los momentos bonitos... ...los momentos de éxito, los momentos de reconocimiento... Y lo subes a la red y rápidamente lo que cosechas son los miles de likes ¿no? de, de tus redes, de, de las personas que te siguen. Yo creo que eso alimenta más una especie de placer ¿no? eh, por, por asociado a, a cómo me valoran o, o cómo gusto, ¿no? Y yo creo que eso no desarrolla mucho la empatía. La empatía yo creo que requiere el contacto físico, la presencia y como hablaba antes en materia del contacto, ¿no? Requiere estar al lado del otro, viviendo lo que el otro vive, pero no con emoticonos, ¿vale? ni con pequeños y cortos vídeos de lo bien que me lo paso, sino la experiencia de trabajar juntos, jugar juntos, sufrir juntos, reírnos juntos, la experiencia. También requiere conversaciones, desarrollar la empatía. Eh, Somos seres con un mundo mental imaginativo muy poderoso y a través de la conversación, de intercambio de ideas, de mensajes, de palabras, eh, también podemos entender mejor el mundo del otro, ¿no? cómo el otro lo siente y cómo el otro vive. Y luego yo creo que hay una parte que tiene que ver con, con la cultura. ¿no? Eh, todo lo que la cultura nos trae a través del arte, a través de, del teatro, de la literatura, de la música, también ayuda enormemente a desarrollar la empatía, ¿no? porque nos ayuda a entrar en contacto precisamente con esas emociones que forman parte de, de la naturaleza del ser humano. ¿no? Y eso tampoco lo va a sustituir, una imagen de vídeo de 30 segundos y los emoticonos que inundan nuestras comunicaciones actualmente. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a dar paso a... Ya, ya nos, nos da tiempo a dar paso a muy poquitas llamadas. Vamos a dar paso a solamente a, a una más y tenemos que terminar la entrevista y le pediremos a Carlos González que haga un resumen para aquellas personas que han llegado a lo mejor casi ya al final de la entrevista. Bueno, uh-huh. pues vamos a dar paso a Carmen. Buenas noches, Carmen. Díganos, el micrófono es suyo.
8: Sí, Carmen, Vega.
1: Díganos.
6: Sí, mire, es que yo tengo 75 años y no, por casualidad, si así nunca me confirmé. Y no quería morir sin confirmarme. ¿Cómo puedo hacer?
1: Pues vaya usted a su parroquia que si usted tiene ganas de que le confirmen, enseguida su párroco, estoy seguro que se lo va a facilitar. Seguro que tiene una parroquia cerca de casa. Vamos, es es parte de la profesión.
6: Se lo dijo una vez, se lo dijo una vez, y me dijo que tenía que ser un obispo, que no podía ser él.
1: No, tiene tiene que ser un obispo, pero eh, todos los años hay un obispo que que va a la parroquia, y si no, vayas usted a ver al obispo, que esto, esto es fácil. Seguro que tiene, tiene... Diga, ¿y dónde está el obispo? Aquí, pues vamos a ver al obispo. <risa> y, el obispo es indigo, es en Bueno, pues el, el obispo pasa por, todo, por todas las ciudades y los pueblos de vez en cuando a confirmar. Pues usted diga, ¿cuándo va a venir el obispo a confirmar? Pues ahí voy a estar yo. Y avísenos, porque es una alegría y le felicitaremos por aquí por Radio María, que es una alegría que cuando usted le confirmen. Pues, mucha, muy bien,
0: pues muchas gracias.
1: Y mucho ánimo con la confirmación, que es muy importante. Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, pues, don Carlos, estamos hablando de de empatía eh, y tenemos ya que terminar la entrevista porque la radio es así, el tiempo se termina y pasa muy rápido, tenemos que pasar ya al resto de secciones. Eh, Con don Carlos, que es profesor, que habla mucho de talento, de desarrollo de talento, de entornos saludables, ahora está hablando mucho de, de empatía. Eh, hay oyentes que han llegado a mitad de la entrevista. ¿Cómo podemos resumirles de qué hemos hablado? Se lo estoy poniendo difícil.
3: Bueno, quizás me gustaría, eh, para hacer esta reflexión final, un, poner un ejemplo. ¿no? Eh, yo creo que estamos construyendo un modelo, por ejemplo, educativo, en donde cuando llega un momento tan importante en la educación de, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, como puede ser el momento de, 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 de la, de la PAU, ¿no? De, de ese momento de hacer esa prueba eh, tan decisiva para elegir por qué carrera vas, ¿no? Pues eh, todo se decide en base a un examen o a una serie de exámenes que denotan muchas cualidades, ¿vale? Como puede ser esfuerzo, memoria, eh, capacidad de síntesis, de análisis. Pero es curioso, en algunas profesiones, eh, como puede ser la medicina, eh, todas las, enfermedades, todas las eh, profesiones de salud, eh, algo que parece fundamental es la empatía, ¿no? Y, por ejemplo, no, no se tiene en cuenta este tipo de, de capacidades más de tipo emocional, ¿no? Cuando yo creo que es algo crítico para ser un buen un buen médico, una buena enfermera o un buen eh, fisioterapeuta. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, para elegir carreras como pueda ser la de profesor. A lo mejor se ha preparado muy en una oposición, pero hasta qué punto está preparado empáticamente para para, para ejercer la docencia. Bueno, yo creo que la sociedad en general deberíamos de apostar más por invertir eh, en la empatía de nuestros jóvenes, en la empatía de de nuestras comunidades, porque a lo mejor eso nos hace eh, más saludables y también más prósperos. Eh, Porque yo creo que tender puentes al otro siempre es algo que, que va a ayudarnos a construir sociedades y relaciones mucho más ricas más ricas en el sentido de una riqueza profunda, no digo de la material solamente.
1: Pues muchísimas gracias. Sabemos que está usted eh, trabajando mucho en el tema de, de la empatía y, y además nos interesa mucho su, sus trabajos y sus investigaciones porque la verdad es que acierta mucho eh, cuando, profundiza, cuando profundiza en ellas. Queremos enviarle un fuerte abrazo desde Diálogos con la Ciencia y muchas gracias por habernos dedicado su tiempo aquí a, a la una menos cuarto ya hora peninsular. Eh, ...y habernos dedicado su tiempo a estas horas... ...muchas gracias Juan Carlos... ...y muchísimas gracias
2: gracias por enseñarnos a tender puentes... ...ahora que está de moda romperlos... ...exacto, exacto, ya no levantar muros...
1: ...exacto... ...pues muchas gracias gracias. y buenas noches...
3: ...buenas noches Javier Ángel, buenas noches a todos... ...gracias por la invitación...
1: ...gracias, y bueno también saludamos... ...que nos ha escrito al whatsapp de Diálogos con la Ciencia... Al del 8, ¿cuánto era 8 por 8, Luis? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Saludamos a Abdelila, no sé si lo he dicho bien, que nos saluda desde Marruecos. Un fuerte abrazo. Para que vean ustedes que por internet o con la app de Radio María, con la aplicación que ustedes pueden instalar en la tablet, en el teléfono móvil, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Un fuerte abrazo. Y. ¿Quién viene ahora? Leonardo Daimiel, de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Hace pocas semanas ha fallecido Eva Moses Korr, nacida en Rumanía en 1934. Con 10 años de edad, estuvo presa en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, junto con su hermana gemela Miriam, donde fue víctima de los crueles experimentos que el doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, realizaba con hermanos gemelos para estudiar las diferentes reacciones en uno y otro. Ambas sobrevivieron al holocausto. Eva Moses Kor vivió primero en Israel y después se trasladó a Indiana después de casarse con un ciudadano estadounidense. Allí fundó en 1995 un museo sobre el holocausto dedicado al recuerdo y a la reconciliación. Precisamente Eva Moses ha fallecido hace justo dos meses durante el viaje anual organizado por este museo que incluía una visita al que fue campo nazi de Auschwitz. En 2015 asistió al juicio de Oscar Gröning, ya no acusado de complicidad en el envío de 300.000 judíos a las cámaras de gas entre mayo y julio de 1944. También recordó allí los terroríficos experimentos de Mengele, especialmente los que realizaba con hermanos gemelos que le fascinaban. Esta superviviente de los horrores del ángel de la muerte mantuvo posteriormente el resto de su vida una actitud de llamamiento al perdón. Hoy vamos a compartir en pensar y sentir el texto de un artículo escrito recientemente por la periodista Rosalía Sánchez con el título de La judía que perdonó a los nazis. Comienza con estas palabras pronunciadas por Eva Moses en su última visita a Alemania. No puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar la historia, pero si logras perdonarlos, en el mismo momento en que los perdonas dejas de ser una víctima de los nazis. Estas palabras las dijo durante el viaje que realizó en 2015 para asistir al juicio de uno de los guardianes de Alwich y miembro de las SS, llamado Oscar Gröning. Como superviviente del campo de concentración, le dio la mano y le dijo ante el tribunal, yo te perdono. Gröning, en silla de ruedas, le pidió que se inclinase para poder darle un beso en la mejilla. A las críticas de los abogados de la acusación que consideraron la escena ofensiva para las víctimas, Eva les respondió, aunque ahorcasen a todos los nazis, yo seguiría siendo una huérfana y una enferma a causa de experimentos monstruosos, de manera que el perdón es lo único que puede cambiar en algo mi vida. Durante el juicio de Grening, Relató como testigo su llegada al campo, donde vio desaparecer en la rampa en solo 40 minutos a sus padres y a sus hermanas de 12 y 14 años. Ella y su hermana gemela Miriam no corrieron la misma suerte, porque Menguele reclutaba a todas las parejas de gemelos que llegaban al campo para sus investigaciones. Entre ratas y piojos, recibiendo regularmente inyecciones con fármacos que eran probados en su cuerpo para detener el crecimiento de sus riñones, sobrevivió aferrándose a lo único que le quedaba de su familia. Y explicó al tribunal, si yo hubiera muerto, a Miriam la habrían matado con una inyección en el corazón y Menguele habría hecho después una autopsia comparada. Tras la liberación del campo, regresó a Rumanía, su país natal, donde hubo de esperar hasta 1956 para obtener un permiso y poder viajar a Israel, a donde nunca volvería. Terminó viviendo en una ciudad estadounidense de Indiana, donde fundó en 1995 el Museo Candles sobre el Holocausto y donde educó a sus tres hijos en los principios liberales y en la fe judía recibida de sus padres. ¿A cuántos de vosotros os gustaría quitaros de encima esa pesada herencia histórica y familiar que os dejaron vuestros abuelos? Preguntaba a un grupo de jóvenes alemanes a los que acababa de relatar su padecimiento bajo el régimen nazi. Como seres humanos tenéis la elección de perdonarlos o de seguir cargando con ese peso en el alma por el resto de vuestros días. E insistía ante los rostros estupefactos del auditorio. Yo no he olvidado lo que pasó, ni un solo detalle. Pero creo que es mejor hablar de que después del desastre sigue habiendo esperanza. Y que pase lo que pase, va a amanecer otro día que puede ser mejor que el anterior.
2: Fíjate Javier Ángel que este magnífico ejemplo que ha dado Leonardo Daimiel a mí me hace dudar porque ¿quién es el que está habilitado para perdonar? Es decir, yo puedo perdonar lo que tú me hagas, pero yo no puedo perdonar lo que te haga otra persona a ti. Es decir, cuando uno habla de hay que perdonar, bueno, yo podré perdonar las ofensas que me hacen a mí, pero en este caso, por ejemplo, cuando has, ves a criminales, a monstruos, ¿no? como Mengele, como los nazis y tal, te dices, pero si es que nadie puede perdonarles en la medida en que el único que los podría perdonar serían sus víctimas. Entonces, como sus víctimas no pueden, nosotros tenemos el deber de cargar y eso tiene toda la razón don Leonardo cuando lo dice el deber de hacer justicia, el deber de ha- de, de, memo- de, hacer, de tener la memoria, la memoria de, de las víctimas, precisamente porque ellas no pueden. Ellas ya no pueden elegir si perdonan o no perdonan porque están muertas. Entonces, fíjate tú, esta reflexión que estoy haciendo yo, recuerdo que se la hice una vez a una persona en el País Vasco que hablaba del perdón a los etarras y yo dije, oye, vamos a ver, a los etarras... Si quiere, si quiere, le perdona la persona a la que ha asesinado, pero como no puede, pues yo lo que tengo que hacer es hacer un deber de justicia. Y dicho esto, quisiera uh, que le dedicáramos este programa, porque además me has hablado tú de ello, a una figura maravillosa del deporte español. Queda Blanca Fernández Ochoa, recientemente fallecida. Doña Blanca, que, no sé, a mí me suena a mi infancia, ¿no? El apellido Fernández Ochoa, pues cuando yo empezaba a amanecer a la vida, ya estaba esta magnífica familia mmm, cosechando triunfos en todas las pistas del mundo. Es realmente para mí, mmm, ha sido muy conmovedor el tema de, de la pobre Blanca y lamento mucho su, su fallecimiento. Uh-huh.
1: Pues recojo tu guante animando a nuestros oyentes que que analicen el perdón desde el punto de vista lo más cristiano posible, y ahí los sacerdotes nos pueden orientar, y le hacemos este pequeño homenaje en este programa a Blanca Fernández Ochoa. Blanca, ya cerca del Padre, recibe este abrazo y este homenaje de Diálogos con la Ciencia que te admira.
4: el sonido de los esquíes sobre la nieve. Ese que Blanca Fernández Ochoa... escuchaba desde bien pequeña... cuando tuvo sus primeras tablas... y con ellas se deslizaba... por las laderas del puerto de Navacerrada... en Madrid. Miembro de una prolífica saga de esquiadores... Blanca nos dejó hace una semana... en la montaña cerca de Cercedilla, en uno de los parajes que más amaba... y al que acudía con frecuencia para encontrar sosiego y tranquilidad. Era una deportista íntegra que lo dio todo en sus 11 años de carrera en la élite. Su referente, su hermano Paquito, que en 1972 se convirtió en el primer español que lograba una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno. Fue en Sapporo, en Japón, y como si ella no quisiera quedarse al margen, 16 años después en Calgary, Canadá, a punto estuvo de igualar esta gesta. En la segunda manga del slalom resbaló y cayó, y con blanca todo un país que había puesto en ella sus esperanzas de conseguir una nueva medalla. Pero la esquiadora madrileña es fuerte y se sobrepuso aquella decepción. Cuatro años más tarde, en 1992, en Albertville, Francia, Blanca Fernández Ochoa salió del portillón con el dorsal número 8, por delante 480 metros y 58 puertas que la condujeron a la gloria. Y la gloria fue el bronce. Así lo narraba Televisión Española. Está manteniendo la línea, tratando de llevar el
10: mayor ritmo posible porque recordamos son 58 puertas, muy importante, lo volvemos a repetir, es el tiempo intermedio, ella fue mejor tiempo intermedio en la primera manga, en ese primer tramo, ahí está 1.12.46, es eh, el mejor tiempo intermedio que ha realizado Petra Kronberger, vamos a ver Blanca, 1.12.76, lleva 30 centésimas de desventaja, Blanca tendrá que forzar. ...en estos últimos instantes... ...de momento sería segunda... ...de momento podría tener la medalla de plata... ...vamos a ver Blanca... ...los últimos instantes... ...1'25... ...bajando los últimos ramos... ...los últimos tres metros... ...del eslano... Ahí está Blanca forzando... ...apurando al máximo... ...1'30... ...medalla de bronce para Blanca Fernández
11: Ochoa...
4: ...además de ese bronce... ...Blanca Fernández Ochoa ganó... ...cuatro pruebas de la Copa del Mundo... ...hizo 20 podios... ...fue abanderada de nuestro país en dos ocasiones... ...recibió el premio Reina Sofía la Mejor Deportista Española... ...y la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo... ...amén de otros homenajes y reconocimientos públicos. Mujer de sonrisa perenne, Blancanieves, que es como realmente se llamaba... ...fue pionera en el deporte femenino español la primera en conseguir una medalla olímpica y ejemplo de esfuerzo y dedicación para quienes siguieron sus pasos en el esquí alpino, caso de María José Rienda, Carolina Ruiz o Ainhoa Ibarra. Todos la recordaremos como lo que era, infatigable deportista, amante de la montaña y su familia y embajadora de la nieve, que creció bajo los copos y este sonido. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, ya es día 13 de septiembre y desde ahora mismo, la una en la península, las doce en el paraíso, las 0 horas en el paraíso canario, ya es día 13 de septiembre en todo el territorio español. Y nosotros no
2: somos supersticiosos y nos da igual que sea viernes 13 y tal, las supersticiones
1: no nos afectan. Todo lo contrario, el día 13 nos encanta, porque el número 13 es el número de María, que es la apóstol número 13. Y un
2: 13 de mayo la Virgen María se apareció en
1: cobadiría. Un abrazo muy fuerte a nuestra madre, la Virgen María, que yo siempre en plan de broma, eh, yo siempre digo que el día del juicio final cuando pase por ahí Jesucristo seguro que dirá hombre, eras tú el de la radio de mamá y, tal. <risa> y bueno, para algo, para algo servirá, y usted les dirá Oye, erais vosotros los que escuchabais la radio de mamá y tal, <risa> así que nada un fuerte abrazo a todos los oyentes y Luis Antequera nos va a explicar ya por qué hoy, 13 de septiembre no es un día cualquiera
8: It's a
10: It's a lovely day. No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 13 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora. Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 490 a.C., cerca de Maratón, un ejército de 20.000 persas es derrotado por el del griego Milcíades. Como en Atenas las mujeres se han juramentado para matar a sus hijos y suicidarse ellas mismas si no reciben la noticia de la victoria griega antes de que el sol se ponga, Milcíades envía al soldado Filipides para dar la buena nueva y Filipides recorre los 42 kilómetros, 195 metros que separan Maratón de Atenas tras llegar y gritar alegraos atenienses hemos vencido cae al suelo muerto rendido por el esfuerzo en su honor se corre hoy día la gran prueba del atletismo que es la llamada Maratón con idéntica distancia a la que él recorrió y en 122 comienza en la provincia de Britania en la parte más estrecha de la isla la construcción del llamado Muro de Adriano que marca la frontera definitiva del imperio en esa parte del mismo en la isla británica dejando fuera de él a los belicosos los escoceses de hoy día y en 533 en la batalla de Addechimum cerca de Cartago en la actual Túnez en el marco del intento bizantino por recuperar el esplendor del imperio romano el general Constantinopolitano Belisario derrota al rey vándalo Gelimer (risa) 1584 se termina de construir el monasterio y palacio real de El Escorial, levantado por orden del rey Felipe II para conmemorar la gran victoria de San Quintín contra el francés. A pesar de su magnífico tamaño y contrariamente a lo que sostiene la creencia popular y la leyenda negra del rey hispano con el dicho S que dice... Más largo que las obras del Escorial, el colosal edificio se construye en apenas 21 años, cosa que se puede decir de muy pocos edificios de su envergadura, cuando muchas de las grandes catedrales europeas tardan más de un siglo en ser terminadas. Y es una fecha importante en la historia del imperio colonial británico, porque en 1759, con la victoria en los Plains d'Abraham contra los franceses, los británicos toman el control de Canadá. En 1882, el general Wellesley derrota al ejército local y convierte a Egipto en un protectorado británico, situación que perdurará durante 40 años y en 1782 fracasa un nuevo intento español de recuperar Gibraltar que es el tercero y último de tipo militar en 1940 Hitler ofrece a Franco reconquistarlo y entregarlo a España pero Franco se niega porque no quiere que España entre en la guerra mundial En tiempos del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castilla, se estará muy cerca de conseguirlo, esta vez por la vía diplomática, con la promulgación por parte de la ONU de la resolución 2429 que obliga a la descolonización del Peñón, la cual, sin embargo, ha sido incumplida hasta la fecha por el Reino Unido. En 1907, en el marco de la guerra de invasión de las Filipinas y solo nueve años después de haber expulsado a España del archipiélago, el ejército estadounidense, el democrático ejército estadounidense, asesina en la horca al presidente constitucional de las islas filipinas, Macario Sakai. En 1923, el desastre de anual... En Marruecos, el auge de los secesionismos y la mala situación general hacen que Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, disuelva las cortes generales y sin resistencia alguna, incluso con la complicidad de algunos miembros del PSOE como notablemente Largo Caballero, instaure una dictadura militar que va a durar algo más de siete años. Sustituida por una república que es la segunda en la historia de España y constituye un nuevo fracaso, aún peor que el de la primera, de la aventura republicana en España. En 1959 posa en la superficie lunar la sonda soviética Lunik 2. En 1974 en España, la banda terrorista ETA realiza un atentado en la calle del Correo de Madrid en el que asesina a 13 personas. El sangriento historial de la banda, cuando 50 años después abandone la fascinerosa actividad de la extorsión y de la muerte, ascenderá a casi mil personas asesinadas y otros varios miles de heridos y damnificados.
7: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval.
10: En el capítulo del natalicio Nace en 786 El califa abásida Al-Mamun Considerado padre del esplendor Científico del Islam Fundador en Bagdad Del Bait al ikma o Casa de la Sabiduría, en la que custodiaba y hacía traducir las grandes obras de la antigüedad. En 1460, el navegante y cartógrafo Bartolomé Colón, primer adelantado de la Isla de la Española, hermano de Cristóbal, con el que, por cierto, se escribía en español, y de incierto origen, como también su hermano Cristóbal. Y en 1475, hijo del cardenal Rodrigo Borja, más tarde Papa Alejandro VI y de Vannozza de Catanei, nace César Borja, obispo de Pamplona y arzobispo de Valencia, que cambiará luego tan exitosa carrera eclesiástica por la militar, luchando primero con el rey de Francia, Luis XII, y luego con el de Navarra, lugar en el que muere y está enterrado. Y en 1589 el organista italiano Girolamo Frescobaldi, de quien están ustedes escuchando su área conocida como la Frescobalda al Címbalo. En 1601 nace Jan Bruegel el Joven, pintor flamenco, hijo de Jan Bruegel el Viejo, pintor de naturalezas muertas y escenas mitológicas y autor de obras como La Abundancia, que representa como mujer con seis pechos el Museo del Prado. En 1688. María Luisa Gabriela de Saboya, reina española, esposa de Felipe V y madre de Luis I y de Fernando VI, los dos de España. Y en 1819, la alemana Clara Wieck Schumann, destacada pianista romántica de reconocida belleza y elegancia, que casa con el compositor Robert Schumann. De su repertorio escuchan ustedes su precioso Nocturno en Fa Mayor. En 1851 el que nace es Walter Reed, médico estadounidense descubridor de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos y no por el contagio. En 1879 la norteamericana Margaret Sanger, fundadora de la Liga Americana para el Control de la Natalidad, American Birth Control League. Convertida en 1942 en la Federación Americana para la Planificación Familiar. (Planned Parenthood Federation of America. El gran exportador de las prácticas abortivas en el mundo. Lo que pocos saben es que el objetivo inicial de Margaret Sanger era el control de natalidad de la raza negra. Entre las joyitas que propaga en sus escritos, esta que además de abominables ideas, refleja un nulo conocimiento científico. Escuchen, escuchen ustedes. Hoy la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura que interfieren con la ley de la selección natural. Nos encontramos en una situación en la que nuestras instituciones de beneficencia, nuestras pensiones, nuestros hospitales tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles, a los cuales se les permite que se propaguen y así produzcan una raza de degenerados. Sin comentario, ¿no les parece? Fundadora del Plant Parenthood Federation of America, el gran exportador de las prácticas abortivas en el mundo. Es un gran día para la química, pues en 1886 nace el británico Robert Robinson. Nobel de Química 1947 por sus investigaciones sobre productos vegetales, sobre todo alcaloides. Y un año después lo hace el suizo Leopold Rutziska. Nobel de Química 1939 por sus trabajos con polimetileno y terpenos. Y en 1956. Por último, nace uno de los más prodigiosos guitarristas de la historia del flamenco y de la guitarra. Moraito Chico. capítulo del obituario muere en 81 Tito Flavio Vespasiano, emperador romano desde el 79 en que muere su padre Vespasiano, constructor del Coliseo, un Tito que antes de ser emperador había sofocado la rebelión de la ciudad de Jerusalén, con ocasión de la cual y a pesar de las instrucciones que había dado en contrario, arde el fabuloso templo, uno de los edificios más espléndidos de todo el imperio el segundo de Jerusalén que había ampliado y embellecido Herodes el Grande y en 1423 en la preciosa ciudad portuguesa de Tomar el rey Eduardo I durante cuyo reinado Portugal explora África y el Atlántico Sur escritor de tratados como Uleal leal ...manual de gobierno anterior en un siglo... ...al manual de los manuales... ...il príncipe de Niccolo Machiavelli... ...y en 1506... ...Andrea Manteña pintor italiano que exploró nuevas formas de perspectiva bien plasmadas en obras como la cámara de los esposos en mantua o la lamentación sobre cristo muerto en 1598 en el escorial que él mismo había mandado levantar y construido como hemos visto en un tiempo récord poco superior a los 20 años felipe II. ...rey de ese imperio en el que no se ponía el sol... ...el cual gobernó con prudencia, justicia y rectitud... ...entre 1556 y 1598. Y en 1949 el danés August Krog... Nobel de Medicina 1920... ...por sus trabajos sobre la fisiología de la respiración... Y de los vasos capilares.
11: Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
10: Que y felicitamos hoy al arquitecto japonés Tadao Ando, representante del llamado regionalismo crítico, autor de proyectos como el Museo de Arte de Iogo, que cumple 78, y a nuestras guapas, hoy la elegante actriz británica Jacqueline Bissett, a quien han visto ustedes en filmes como Ricas y Famosas o Napoleón y Josefina, que cumple 75. Y celebra la Iglesia Católica a Juan Crisóstomo, obispo y doctor. Por cierto, que Crisóstomo, pocos lo saben, no significa otra cosa que piquito de oro, por algo sería. Y a Felipe Macrobio, Julián y Ligorio, mártires, 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 a Maurilio, Eulogio y Amado, obispos, 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 y a Venerio, Eremita, Eremita. Hoy es el Día Internacional del Chocolate, el Día de los Programadores e Informáticos y el del Bibliotecario. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada...
11: En ellos está la verdad.
12: Good evening and welcome to this session a preguntas sencillas a conceptos oh, complejos. In this program, Dia- diálogos con la ciencia. With the key?
1: En realidad, María, Spain.
12: With the key.
1: Good evening, Balduino. How old are you?
12: I am 13 years old.
1: Tienes que pronunciar un poquito mejor. Si no pronuncias un poco mejor en la radio no te van a entender. Tienes 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
12: Que ¿por qué a un niño le gusta tanto un videojuego y, y, y divertirse tan poquito hacer deberes? En plan, ¿por, ¿que ¿por, qué? ¿Por
1: qué gustan tanto los videojuegos y tampoco hacer deberes? A ver, pues debería gustar más hacer deberes. ¿Por qué? Porque es porque, la vida real.
12: Porque gracias a ello, eh, gracias a ello además tienes un buen futuro.
1: Y porque es la vida real. Es decir... Lo divertido de verdad es hacer cosas en la vida real ¿Qué ocurre? Que eh, los niños les gustan los cuentos Que es vivir en el mundo irreal Y por eso les gustan tanto los videojuegos Porque es un mundo de mentirijillas. Pero eh, Yo creo que no es sano Quedarse en ese mundo de los videojuegos Los adultos deben vivir en el mundo real ¿Vale?
12: Pero nosotros lo... somos niños, no adultos
1: Bueno, pues vosotros <risa> debéis aprender a vivir en el mundo real claro. En el, el mundo de la realidad
12: Aún somos muy jóvenes
1: Pues por eso tienes que prepararte para el mundo real porque Estudiando si
12: no a a eh, He hecho Estudiando
1: pues no, y trabajando cada... Vale no? Tan, También está bien utilizar algo, algo los ordenadores Y divertirse algo con los ordenadores Pero no en exceso lo, lo realmente divertido es la vida real Porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice Mira, mira, efectos 3D Parece de verdad Pues sal a la calle, mira los árboles Y di, mira, mira, 3D Parecen de verdad, no, no es que parezcan de verdad, es que, es que son de verdad.
12: Mira, mira, si sí, parecen de verdad. Claro.
1: ¿Vale, vale, Balduino.
12: Y si quieres verlo, y si quieres verlo, que, 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 o sea, quieres ver una película, ¿cómo ves la película? Bueno,
1: una película al fin y al cabo es un cuento. Que te cuenten algún cuento, ver alguna película de verdad, pues es entretenido. Pero hay que vivir en el mundo real. Vale.
12: ¡Ya vi ¡Aquí sí, va todo yupi! ¡Espera! ¡No ah. nada! ¡Si suspendo sí, sí. mi padre me echa el sermón de siempre y listo! ¿Esta, ¿eh? esa? Deja el de
1: copierno. Venga, no, silencio, venga, no. silencio. Ya
12: vivimos
13: en la vida real. Hay que vivir en la vida real. Ya,
1: pero si sí, hay gente que casi vive en los videojuegos. ¿Qué? Yo por
13: el
0: que escribe <risa> versos
1: Les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz y yo confío que me quiere escuchar. Me
13: canten los niños que hacen el voz. Good evening, Ruth, how old are you? Eh, porque las. O sea, hay. A, 11, 10, 11.
1: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia, que es que el directo se te sube a la cabeza y te equivocas mucho.
12: Que porque los mayores son reyes tampoco, estoy siempre. ¿Por... ¿Por... ¿Pero ¿Qué estás diciendo? ¿Por... O sea, para que los físicos puedan tener una buena vida y para que ellos no. también puedan tener una buena me... vida. No,
13: yo me río poco porque la
1: verdad es que tienes poca gracia.
13: No digo, no digo por mí, siempre los mayores, cuantos veis, deis, hola, ¿qué edad?
12: Si con los otros... Es que los mayores Son tan serios que no beben cosas raras Como algunos no. se com- digo, eh, Los adolescentes no... Muchos adolescentes lo hacen yo un lo probéis Nos acabáis de decir que nos hemos drogado A ver No, he dicho que los adolescentes no ver,
1: hacen... Los adolescentes hacen cosas a veces malas Y tenéis que vosotros ser buenos chicos A ver eh, Hay cosas en la vida que son serias pero también hay cosas que hay que vivirlas con, con alegría.
12: Pues esto es, un, esto es muy serio.
1: No, por ejemplo... A ti
12: te regalan una piscina, yupi, que chachi, venga.
1: No, a por, por ejemplo, hay cosas que hay que vivir con alegría. Solo los que son como niños llegarán al reino de los cielos. Eso es importante. Pues vale, yo hay, soy una niña. Hay que vivir con alegría. Sí,
12: no sé, pero...
1: Pues hay ciertas cosas que no tienes que perder nunca. Otras y otras hay que madurarlas. Dime, Marta.
13: Pues que... Eh, cuando estás en una foto dicen eh, en sonreír, tú estás pues serio. Y cuando, cuando hacemos un chiste gracioso, eh, es ¿tras? que los chistes no son ¿No graciosos que los chistes? Los chistes casi nada. Bueno. Es que venga, los chistes no son graciosos. Vamos a pasar al
1: siguiente, silencio. <risa>
11: Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz
0: y canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apague
1: Good evening Teresa, how old are you?
12: I am, I am... nine years old...
1: Teresa tiene nueve años, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: ¿Cómo se mide el tiempo?
1: Bien, esta es la pregunta que nos guardamos la semana Pero pasada...
12: Los
1: relojes, ...yo les, yo a, les animo... ...yo les animo a que escuchen la sección de niños de la semana pasada... Eh, hoy hemos pasado Balduino y Ruth muy deprisa porque la semana pasada fue bastante largo. Hablamos del Big Bang, hablamos de la materia, hablamos de la energía, hablamos del espacio y hablamos del tiempo. La semana pasada hablamos de la, de la relatividad del tiempo. Vimos que no existe una definición física correcta de tiempo, eh, que todavía no se ha hecho. Se hará, se hará, la ciencia va avanzando, algún día habrá una definición buena de tiempo. ...pero el tiempo es muy difícil de definir... ...¿quién se acuerda por qué es difícil de definir el tiempo?
12: Pues porque el tiempo es...
1: El tiempo... Porque
12: el tiempo es el
1: tiempo... ...aparece en el Big Bang... ...aparece en el Big Bang... ...y no transcurre... ...entre comillas al mismo ritmo... ...en todos los lugares del universo... ...veíamos la semana pasada... ...que aquellos lugares con campo gravitatorio... ...más intenso... ...tenían un transcurrir del tiempo... Más, entre comillas, lento ¿Vale? Así, por ejemplo Si uno cae en un agujero negro Mientras él va cayendo El resto del universo transcurre cada vez más deprisa En forma de que a lo mejor Nunca llega al centro del agujero negro
12: A lo mejor se acaba el universo A lo mejor, se acaba a lo lo mejor de repente Que se mueve muy rápido, de repente que se para Porque le han cogido
1: ¿Quién le ha cogido?
12: No sé, a lo mejor a lo mejor una nave espacial de, de, Que es como de... 35 millones de años después... ¿eh? En plan otra
1: generación... Bueno, es muy interesante... Las nuevas teorías que hay sobre los agujeros negros... Que si dice nada puede salir de un agujero negro... Pues hay nuevas teorías que dicen que puede que algo pueda salir del agujero negro... Pero bueno, eso o ya... Que a lo mejor
12: hay algo dentro del agujero
1: negro... Eso ya lo veremos con más calma... Eh, bueno, no te el caso es... Que... Eh, el tiempo es muy difícil de definir... Vale... Además, Lawrence relaciona... Eh, esa masa... Respecto a la velocidad, es decir, algo cuanto más deprisa va, más masa relativa tiene. Y al tener más masa relativa, más campo gravitatorio genera. Y al tener más campo gravitatorio, más espacio transcurre el tiempo. Vale, dime, Ruth.
12: Lorenz fue un autor eh, científico.
1: Sí, Lawrence es un científico. Bueno, dime, Teresa.
12: ¿Que ¿Por qué casi toda la gente es un científico?
1: Bueno, de los que hablamos aquí en Diálogos con la Ciencia, muchas personas son científicos, pero no, no casi todo el mundo. Bueno, entonces, ¿eh, ¿qué es un reloj? O sea, ya, hemos, ya hemos hablado un poquito del tiempo, hemos, re, hemos resumido de lo que hablamos la semana pasada, que les, les recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen en el podcast porque fue muy interesante. Hoy hemos pasado las preguntas de Balduino Ruz muy deprisa porque la semana pasada nos entretuvimos mucho en ellas y nos quedamos con esta pregunta que no resolvimos. Bueno, ¿qué es un reloj entonces?
12: Pues algo, algo que mide el tiempo. ¿Es una máquina? ¿Qué mide el tiempo?
1: ...que mide el el transcurso del tiempo. ¿Cómo funciona? Pues porque hay ciertos eventos... ...en la naturaleza que son rítmicos. Por ejemplo... ...el caer de la arena por un agujero pequeñito. Así es como se crean los relojes de arena. O el caer del agua por un agujerito de un cubo. Así puede ser un reloj de agua... ...porque las gotas por un agujero caen a un cierto ritmo. ¿Vale? O, por ejemplo el moverse de un péndulo
12: o lo que tarda un árbol en crecer
1: o lo que tarda un árbol, lo que ocurre que un reloj de árbol, pues pues, pues no existe el reloj Un de reloj
12: de árbol. Ah, y ah, en los scouts en eh, que nos vamos casi, todo, casi todos los días de campamento, bueno, los sábados, pues eh, nos explicaron cómo funciona un reloj de de sol. Sí, un reloj. De vale. sol.
1: Porque hay ciertos fenómenos en la naturaleza que ocurren con un cierto ritmo. La salida del sol, la puesta del sol, la salida de luna, la puesta de luna, etcétera. Son cosas que transcurren con un cierto ritmo. Bueno, pues eh, esos fenómenos que son rítmicos, lo que hace esa máquina llamada reloj es contar. Contar cuántas oscilaciones tiene un péndulo. Contar cuántos granitos de arena caen. Entonces pues tenemos relojes de arena, relojes de péndulo. O los más modernos que tenemos en la pulsera, son los relojes de cuarzo, que cuando se le aplica a un cristal de cuarzo de unas ciertas dimensiones, y una cierta geometría, una diferencia de potencial, eh, unos voltios eléctricos, una diferencia de potencial, que también hablamos el otro día de qué era la diferencia de potencial, les recomiendo a los oyentes que lo escuchen, lo hablamos también en esta sección, lo pueden escuchar en el podcast, bueno, pues, eh, cuando se aplica a un cristal de cuarzo de una cierta geometría, una diferencia de potencial, oscila, vibra, con una cierta frecuencia tantas veces por segundo y los relojes de cuarzo se basan en eso en que un cristal de cuarzo oscila no, no lo sé decir ahora mismo pero era como 1400 veces por segundo o algo así no y entonces hay un contador de veces y cada 1400 hace contar un segundo los relojes de aguja suelen ser mecánicos con cosas mecánicas como por ejemplo el oscilar de un péndulo o el oscilar de una masa cuando hay un muelle que la hace, hace oscilar ¿Vale? Vale. Bueno, eh, los relojes de cuarzo son son digitales. Y si se quiere que sean de aguja, tiene que haber un motorcito que haga ese movimiento para mover la aguja. Vale. Hay un ordenador que cuenta, un ordenador, un pequeño circuito eléctrico que cuenta cuántas veces vibra el cristal de cuarzo y luego eh, mueve con un motorcito una aguja. También hay relojes atómicos que. Es la composición o descomposición de una serie de átomos, ¿vale? O oscilaciones atómicas, que son mucho más precisos. ¿Vale? ¿Con eso más o menos has de cómo funciona un reloj? Sí. Es pregunta hecha la semana pasada, pero que no doy tiempo a resolver la semana pasada. Yo
13: también lo he entendido. Yo
1: no. ¿Tú no? Bueno, pues te lo repetimos otro día. Y estás más atenta, Los niños que viven en paz
0: de aquellos
11: que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han
0: apagado su voz canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apague
1: Good evening, Marta. How old are you? I'm eight. Eh,
13: yes, old.
1: Oh. Marta tiene ocho años. Como no eres más cerca del micrófono y vocalizando más, no se te escucha. ¿Qué, qué es, qué, qué? Bueno, la semana pasada preguntaste qué es una máquina.
12: Uh-huh. Vale. Me pregunté ¿Cómo se, cómo se
13: hace una máquina.
1: ¿Cómo se hace una máquina? A ver, ¿quién me dice qué es una máquina?
12: ¿Algo? Un aparato que sirve para ayudar al hombre.
1: Una parte que sirve para ayudar al hombre.
12: Ya la mujer.
1: ¿Qué es una Marta, máquina?
12: Es que hay A ver. M- lo que es. Marta,
1: ¿qué es una máquina? Algo. Teresa, ¿qué es una máquina?
12: Una máquina es una máquina.
1: Marta, ¿qué es una máquina?
12: Otra vez.
1: No, Ruth, ¿qué es una máquina?
12: Pues. Algo que sirve para. Eh. ...para poder hacer algo que nosotros en sí no podemos hacer. Por ejemplo, un coche, no podemos correr tan rápido.
1: ¿qué es una máquina?
12: Eh, Pues es un aparato que tiene una función y...
1: Es un conjunto de elementos mecánicos colocados de cierta manera... ...que al actuar sobre ellos producen un movimiento que es el movimiento buscado o deseado. Esa es la definición que se hizo a mitad del siglo XX en un congreso de física en Liege, en Bélgica. ¿Vale? Entonces, la máquina en general es eh, un conjunto de piezas o de elementos colocadas, colocados de cierta manera con una cierta disposición que producen el movimiento deseado. ¿En qué se basa? Generalmente en cosas como palancas, pistones, bielas, válvulas, Planos inclinados, cosas de ese estilo que estudiáis en física. ¿Vale o no vale?
5: Vale. En en naturales,
1: como decís. ¿Te ha quedado claro, Marta? ¿Cómo se hace una máquina? Se hace con palancas, con planos inclinados, con bielas. ¿Vale? eh, Generalmente el movimiento lo da un motor. ¿Qué motores tenemos? Hoy en día, fundamentalmente, los motores que se usan más. son el diésel y la gasolina. Pero dentro de muy poco, falta muy, muy poco. Los motores que más se van a usar son los motores eléctricos
12: Y siempre de... estará el motor evolutivo de las máquinas
1: el, ¿Qué es el motor evolutivo?
12: Eh, es, es cuando en plan, en, a la máquina le falta algo En plan, eh, la televisión antes era eh, se veía en blanco y negro Pues oh. entonces teníamos la necesidad de verla en colores Y así ¿Sí? la televisión iba avanzando de tal manera que cada vez es mejor y mejor y mejor y eso es. Todas las
1: máquinas evolucionan. Ese es un problema de las máquinas. Que la gente dice, me voy a esperar el año que viene. ¿Por qué? Porque el año que viene habrá una máquina mejor y más barata. Es uno de los problemas que tienen las máquinas. Que siempre mejoran. Pero también es algo bueno, que las máquinas cada vez son mejores. Venga, despedidos. Buenas noches, niños.
5: Adiós. Bye. Buenas
0: noches. Que sufren dolor.
1: Y ha llegado ese momento en el que les volvemos a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos comenten lo que consideren oportuno. Les hemos abierto el micrófono después de la entrevista y cuando tenemos tiempo, intentamos siempre hacer este tiempo, les volvemos a abrir el micrófono al final del programa. Pero no tarden mucho en llamar porque quedan muy poquitos minutos de programa. Si desean participar en directo en el programa, lo que tienen que hacer ahora es llamar al 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o lápiz, 91-005-94-19. Hemos dedicado antes este programa a Blanca Fernández Ochoa, pero también hay otra persona a quien se lo queremos dedicar, que es a Camilo VI, que ha fallecido también. en esta semana. Y escuchamos esta canción de Camilo VI mientras recibimos las primeras llamadas aquí al 91
11: 005 94 19 Un adiós sin razones Unos años sin valor Huh? Ah! formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti sé que mañana al despertar me no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Párate de mí y en mi casa y en mi alma hay un sí.
1: Tenía un amigo que me hacía una reflexión esta semana. Me decía, eh, no es que los vinilos sonasen mejor, es que antes los cantantes eran mejores. Bueno, yo no creo que las cosas sean así. Pero lo que sí que creo que es absolutamente admirable es cómo con los medios que tenían nuestros cantantes eh, en el pasado hacían canciones tan maravillosas, porque claro, ahora los medios son mucho mejores, pero en aquella época pues no había tantos medios. ¿no? Eh, yo recuerdo Jean-Michel Jarre, que simplemente pues, mm, es, metió mucha música de ordenador, porque en aquella época prácticamente no había música de sintetizadores. Yo le, le recuerdo actuando... Eh, con aquel teclado láser, que era unos haces láser que él cortaba con sus guantes, le brillaban las manos. Claro, en aquella época eso llamaba mucho la atención, era tecnología punta en aquel momento. Pues hay que admirar, hay que admirar a esos cantantes que en ese momento, con muy poquita tecnología, hacían grandes cosas. Y también, también hay que admirar a los de ahora. No puedo estar de acuerdo con mi amigo que me decía... No es que los vinilos sean mejores, es que los cantantes sean mejores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Antes los medios eran los que eran y ahora los medios son los que son. Y sí es verdad que el vinilo sigue teniendo muchísimo valor.
11: más siempre se repite esta misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de De mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar quien de mí no se enamora? Es por de eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia
1: Ya ha llegado ese momento en el que hay que terminar ya el programa. El programa de hoy, de este viernes 13 de septiembre de 2019. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos en las manos y en la voz de Monseñor José Ignacio Munilla, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con esta oración que tantas veces he hecho, del Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y, Y si Dios quiere, aquí estaremos con ustedes la semana que viene. Tenemos dos entrevistas para la semana que viene y la siguiente muy interesantes. Una sobre Big Data, con una de las grandes empresas de Big Data de España, y otra para hablar de la vuelta al mundo del cano. Queremos entrevistar a un almirante, a ver si el Señor nos permite conseguir esta esta entrevista. Y así que les esperamos la semana que viene con una de estas dos entrevistas y la otra para la siguiente, si Dios quiere. Muchas gracias. Por favor, no nos olviden en sus oraciones.